0: Eccoci, siamo qui con Ciao. Cosimo Pacciani, adesso aspettiamo che arrivi un po' di gente, vediamo tanto che cominciare se ho messo lo streaming giusto perché devi sapere che una volta ho cominciato una diretta e avevo sbagliato il profilo Facebook, avevo messo la pagina Facebook e quindi era un po' diversa il risultato. Allora, ah, vedo c'è già un mi piace de del mago Carlo Fox, eh? non so se lo ah, conosci. No, non lo conosco. Del mago Carlo piace, Fox. Sono contento, Non hai detto nulla, però ci sono già dei mi piace, Cosimo. Eh, si vede, <ride> sono contento. Sì, no. si vede, so contento per fare questa sfilata, eh, te lo
1: ricordi? No, però, perché quando c'è cioè, questa fascinazione di Londra, ogni cosa di da Londra è buona,
0: o è buona o esatto. è, è bloccata a Dover. Esatto, oh, ecco, hai, hai già detto tutto quello che volevo dire in questo momento. Allora ricapitoliamo: Cosimo Facciani, economista, banchiere eh, ai vertici un tempo del fondo salvastati, quindi hai anche delle responsabilità di cui te però non puoi parlare, perché se no arrivano gli elicotteri del Fondo Monetario Internazionale e ti portano via, però. Insomma, questo però tutto, di tutto questo, ne parliamo dopo. E tra l'altro cittadino britannico, nel senso che te stai a Londra da quanto tempo ormai? Da 23 anni. 23 anni. E, eppure sì. hai lo stesso accento che ho io, che non sto... Sì, perché qui facciamo delle scuole di, uh, di, di Fiorentino,
1: proprio, cioè, anzi di Sestese, le scuole. No, in realtà l'accento certo. italiano, l'accento tuo non lo perdi mai, perché qui parli inglese, quindi quando sei a casa parli con l'accento locale, ecco, tuo, di casa. Certo. I figlioli parlano certo. con l'accento
0: fiorentino beh, quando parlano italiano. ma io mi ricordo Zola, eh, che dopo tre anni aveva già l'accento, Sardo però con un po' di cockney, eh, non so se l'hai mai sentito, te invece no, 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 ti è rimasto in se stese, insomma, perché te, ricordiamo la grande pubblico, sei di un'autorevole e pregevole cittadina della provincia di Firenze che si chiama Sesto Fiorentino. Sesto e, Fiorentino. Sì, che tra un po', tra l'altro, credo, vada il voto, no? Quelli di 2021, giusto? 2021 c'è il voto, credo, sì. Sei Sesto Fiorentino. Sì, no, perché insomma si sta parlando di grandi città, no? Roma, Milano, Bologna e poi c'è il Sesto Fiorentino, insomma, no?
1: No, però no, diciamo no, no Sesto Fiorentino, pochi lo sanno, scusa che vi faccio un attimo, poi dopo si parla di tutte le cose importanti, <ride> Sì, certo. ma Sesto Fiorentino, quando il re aveva la reggia a Firenze, quando Firenze è capitale d'Italia, la regia del, del re era nel comune di Sesto Fiorentino. E allora fu fatto un decreto che spostava tipo un po' la Trump che spostava il comune di, sesto, di Firenze che si allargava fino a al Castello Ad che in realtà, realtà il re stava a sesto, accanto a
0: il re. Poi stava. avanti,
1: <Sesto>. ecco. no, una volta che si può un po' di sì, sulle leggende se
0: potremmo parlare per eh, il, il, il re... della provincia. Ecco. Il, il re stava a sesto potrebbe essere una serie televisiva, <ride> quasi, no, cioè, <ride> Netflix il prossimo invece è The Crown. <ride> potrebbe fare non so cosa insomma sul Sesto Fiorentino vabbè Sicciolo eh, allora è come Sicciolo eh, eh parlo, ma, sì. ma 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 senti Cosimo allora eh, mm. eh, raccontaci un po' questa 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 Londra in lockdown insomma abbiamo seguito eh, le ultime ore sono state anche drammatiche ora tra l'altro te non è che devi eh, tornare in Italia perché te vi, vi, vivi là, non sei un, uno studente Erasmus come quelle povere ragazze che stanno mandando dei videomessaggi. Io complessivamente preoccupato di quello che sta succedendo, però insomma la, la situazione è, è complicata e vorrei che tu ce la descrivessi e raccontassi un po' anche perché in questi mesi ci siamo sentiti spesso come nei tuoi giri in bicicletta hai, hai visto una Londra che non avevi mai visto prima, probabilmente no? nel senso che eh, com'è questa Londra ti di, di, di direi già di questo lockdown del, del primo eh, forse sì. ci siamo già fatti un'idea però insomma raccontaci un po' com'è questo, questo nuovo lockdown
1: Ma allora diciamo allora, sicuramente Londra è divisa in questo, dal primo lockdown si è subito divisa in due parti la parte centrale della city Soho fino a Mayfair che era diventata di fatto un deserto perché la zona degli uffici, dei negozi chiaramente, è chiaramente tutto chiuso era vuota, completamente vuota la cosa interessante invece è nelle zone periferiche, appena periferiche quindi Chelsea, Pattini, quando su verso Hampstead tutta la diciamo, zona 2 invece no, è una zona dove la vita è andata avanti più o meno normalmente però con molte meno persone in realtà è un deserto un deserto un po' strano perché in realtà lo dicevo anche a qualcun altro l'altro giorno una cosa mi colpisce che eh, durante, ormai è quasi un anno che siamo dentro questo lockdown a Londra cioè fra aperture e chiusure non ho mai sempre tutto aperto e chiuso insieme. La cosa che mi colpiva è che continuano i negozi in centro, anche nella city, a cambiare gli arredi e corredi a seconda della stagione. Quindi è come uh-huh. se ci fossero dei, dei, dei fantasmi che vanno in giro, tipo in un film della Ghibli Studios, no? questi uh-huh. film giapponesi, questi, questi, questi anime, dove ogni tanto, per esempio, ora Londra è decorata da Natale, ma non c'è nessuno. Sono andato a ah. fare un click and collect un altro giorno Uh, a Coven Garden, vicino a Covent Garden e c'è tutte le decorazioni natalizie, ma non c'è nessuno in giro, quindi
0: è un posto un po' strano, ecco, perché, un po strano. Eh, dovresti sì, fare un po- po- è un po strano,
1: e un po'? È, 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 dire, è un po' strano, anche un po'. Ecco l- questo ultimo locale è più triste, perché forse anche a Natale sono abituata alle foto delle persone quindi vedere la città vuota con le decorazioni natalizie accese, con le lucine, con eh, diciamo, le animazioni nelle vetrine, però non c'è nessuno. Eh, è un po' triste e soprattutto un po' preoccupante perché in qualche maniera non è che siamo usciti. Ecco, come, diciamo, il, il, il problema di ora è che il lockdown ora è diventato proprio un totale, nel senso non puoi uscire dal Regno Unito. Eh, non so se avete visto le foto o i video dei, dei, dei camion a Dover, Vicino a Dove, in questo aeroporto sono convertito, Sì, sì, sì. sembra cioè, una specie di parcheggio scambiatore di Firenze, moltiplicato 70 volte. Eh, sì. Insomma, un po' preoccupante. E, ah. e soprattutto preoccupante nel senso perché non si sa cosa, quanto ci vorrà per smaltire questa cosa. Ora, noi non siamo preoccupati, io non sono preoccupato per l'approvvigionamento dei, dei pomodori olandesi o della sono più preoccupato della questione che uh, in qualche maniera uh, non è che finisca fra una settimana non è che finisca fra una settimana questo periodo qua, qui si andrà avanti ancora per 3, 4, 5, 6 mesi uh, con questa situazione
0: e, e senti, però non ma vedo sono... le
1: scene di isteria che, di cui mi dicono mi chiamano molte persone in questione che succede come se qui fossimo all'assalto dei fori, non c'è c'è qualche baruffa nei supermercati però non uh, certo niente drammatico
0: ma senti ma secondo te come il governo inglese come l'ha gestita e per il governo inglese intendo lui, uno come l'ha gestita questa emergenza sanitaria? Uh, questa è la domanda politica spero che sia
1: tradotta in inglese ma uh, allora il problema è questo è che tutti all'inizio sono stati impreparati ok? cioè tutti uh, secondo me un po' simile all'Italia e di, ris, differente rispetto ad altri paesi che, non, che sia qua che un po' in Italia non c'è stata cerco di essere molto diplomatico eh, non c'è stata uniformità della comunicazione cioè addirittura i comici inglesi hanno preso in giro Boris Johnson per, perché diceva uscite ma non uscite state a casa ma non state a casa andate a lavorare ma state a lavorare da casa cioè se fin dall'inizio ci fosse stata una serie di regole molto semplici, cioè tipo tre livelli, o quattro livelli, quelli che vuoi essere, e continuare ad applicarli il problema è che ogni volta sono cambiate, cambiavano le regole. Poi c'era questo paradosso che chiudevano le palestre, ma tenevano aperte le scuole, aprivano mm-hmm. i parrucchieri e chiudevano i dentisti. Quindi, un po' come in Italia, questo continuo rimescolarsi delle regole, che per me forse era anche forse più per tenere l'attenzione delle persone più che altro, perché in realtà poi alla fine questo ha creato molta mancanza di fiducia nei confronti del governo va cioè. detto una cosa che l'infrastruttura sottostante però le necessità e anche le strutture sanitarie anche dei trasporti hanno retto perché la cosa che mi colpiva è che a Londra comunque si, si riusciva a viaggiare e anche a parte l'inizio, i primi mesi poi anche l'accesso alla sanità è migliorato molto nel senso è abbastanza è, è facile ecco, avere i test o, di, o parlare con i dottori, sono adeguati molto bene, hanno provato a fare il track and tracing, c'è cioè questa app che nessuno usava, quindi alla fine eh, non è stata molto utile cioè, cioè, c'è un, un immuno, un, immuno ecco, la...
0: un immune inglese insomma
1: un immuno inglese però, ecco, sì. però insomma, il problema è stato un problema di linguaggio e di, come dire, di confusione continua rispetto a quello che le persone vengono fare, che è, camp- è successo anche l'altra settimana in cui sono passati sì, il Natale con i vostri Ah, no, stato a casa, disfatte le valigie, non andate via. Che ha portato al fatto che sabato, quando era sabato sera, centinaia di migliaia di londinesi sono scappati da Londra con scene che ricordano il primo lockdown, le scene che ci furono a Milano sì, sì. Eh, quando Conte fece un simile annuncio. Cioè, sembrava di vedere la stazione centrale di Milano, però era sì, appunto... Sì, era... Sì, sì.
0: Ma, ma, ma senti, ma <coughs> ci sono anche in Inghilterra... I, i commissari straordinari c'è, Domenico, c'è un Domenico Arcuri <ride> di Boris Johnson
1: no perché c'è il copyright italiano <ride> c'è la licenza per, no, per, no, per, per fortuna direi io eh, eh. te ho poi vengo queste cose no, no, ma, no, in, s- realtà, in, no, in realtà c'è, c'è una task force c'è cioè questo Cobra um, queste riunioni del governo inglese e c'è una task, una task force però essenzialmente medica quindi anche noi siamo, siamo abituati a queste figure di, di dottori e esperti virologi in televisione che spiegano cosa fare. È più simile forse a, alla struttura cioè, americana con Fauci e con Anko, che è il ministro della salute, che, eh, che danno le, le dritte. Non è, in, non è come in Italia c'è una, un commissario preciso.
0: Sì,
1: sì. È tutto diretto dal governo.
0: Senti, Cosimo... Mi... Mi allontano un attimo dal lockdown, perché alle tue spalle vedo un gran libro, il libro di Edoardo Nesi.
1: La mia ombra è tua, non La mi sono, mio... esatto, questa esatto. cosa lì perché lo stavo, mi serviva l'altro giorno.
0: Es- ah, no, pe- pensavo che fosse pubblicità progresso. Insomma. Eh. No, per Edoardo lo
1: faccio volentieri, anzi, non mi è arrivato ancora l'ultimo, perché ho solamente quello, economia, Sentimentale perché eh, ce l'ho qui, cioè sul, sul cellulare. Perché, no. sì,
0: sì, 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 certo. Cioè, tra l'altro, Edoardo è stato ospite di una delle nostre chiacchierate. E, è veramente bello quel, quel romanzo lì che ha dietro le spalle. E, tra l'altro, lo sai, diventerà un film, no? E, sì. C'è, co- cioè, sì, Cosimo. C'è Edoardo che ci sta sì. lavorando alla, alla sceneggiatura. E, beh, in realtà, ho detto Cosimo perché anche te, anche te sei uno scrittore, oltre ad essere un economista, c'è cioè una bellissima penna. Un no no sei sei il passo dello scrittore e e tra l'altro oltre a avere il il passo dello scrittore eh, c'è anche alcuni aspetti dell'appassionato della scrittura nel senso della scrittura proprio a mano (ride) qui che ti volevo portare perché essendo eh, entrambi degli appassionati di cartoleria e tu devi (ride) condividere con quelli che ci stanno ascoltando perché insomma delle cose di cui parliamo spesso cioè i negozi dove comprare le matite i quaderni e perché riveliamolo insomma io sono un grande fan di una eh, cartoleria che si chiama Fratelli Bonvini che è a Milano che fa, ve, non fa vende queste matite che io adoro tra l'altro è periodo natalizio se siete ancora in tempo per acquistare queste matite bellissime della Palomino e a Londra c'è un posto meraviglioso che mi hai fatto scoprire te, raccontalo un po' perché nei tuoi giri in bicicletta ci vai ogni tanto, no?
1: No, ci vado soprattutto perché te mi hai fatto scoprire le palomine anche te. <ride> <ride> Quindi io ho scoperto questo posto che si chiama Choosing Keeping, che è una cartoleria dove fanno, ricorda, probabilmente è l'equivalente delle cartolerie fiorentine perché fanno, ora, scusate, fanno i loro quaderni, questo è un sample, una... mi sembra di essere un influencer, cerco di vendere i libri degli amici, <ride> quaderni. Degli... No. No, in, realtà, in realtà sì, l'ho scoperto perché cercavo dove trovare queste famose Palomino che avevi parlato te e le vendono più o meno solamente lì a Londra. Ed è una cartoleria vecchio stile, fanno i loro quaderni rilegati, le agende, vendono anche questi quaderni che ferro perché la, cioè la, cosa, la, passione, la passione che è nata a me è perché chiaramente io sono nato in un secolo in cui ancora si scriveva e si usava le penne io ho mia figlia più piccola che ha il Chromebook cioè che fanno i fanno compiti in classe tutto sul computer e per loro la carta è diventata un accessorio di lusso per me anche per tutt'oggi per scrivere è, è in realtà è la prima maniera in cui scrivo le cose oppure in cui faccio anche gli appunti eccetera e sì, questa in incredibile è questo è per, per uno come te, come me, che hanno questa, diciamo, questa passione, che per altri è un'ossessione, per la cartoleria buona, vendono le carte speciali giapponesi, italiane. Eh, C'è cioè questa marca si chiama Monokaki che la usava Mishima Cioè, qui si parla di. Cioè,
0: cioè, siamo su perché po poi la
1: carta in... ti vende non solamente questo è un po' il problema del, diciamo, del capitalismo. Non ti vende solamente un pezzo di carta su cui scrive, A questo punto sono bravi tutti, ma ti vende anche la storia, no? ti vedono anche e certo. la, e certo. l'immaginario, e, certo. e quindi non ci si casca, quindi cioè, le Palomino vendono... utilizzate, grandi scritte, che poi in realtà dietro tutte queste queste marche qua, Palomino, Moleskine, vedi, sì. scusami però non vorrei,
0: ho okay, anche abbandiare
1: <ride> in italiano, <ride> c'è un'offerta, eh, però la cosa, la cosa veramente interessante, il legame fra la cartoleria e la finanza, che dietro tutte queste marche, qua, quindi la Palomino o il Moleskine, eccetera, di fatto sono state tutte più o meno salvate da fondi di investimento, perché anche la Moleskin era il tacuino dei grandi scrittori americani. Poi, eh, un fondo, diciamo, un appassionato ha rivela- rilevato i diritti del Moleskin, ci cioè ha fatto si è fatto finanziare da fondi di investimento, ha lanciato la Moleskin che oggi vende quaderni un po' ovunque e lo stesso per la Palomino che era una penna, un lapis molto famoso che poi era scomparso oppure ha comprato la
0: licenza fondi di investimento e e hanno rilanciato il lapis questo per dire che i fondi di investimenti servono
1: servono, la finanza serve la finanza serve la finanza serve molto la finanza è il motore citando anche un altro libro dell'amico Nesi con Guido Brera infatti è un meccanismo un meccanismo che ultimamente si è un po' infranto si è un po' rotto però in realtà funziona così diciamo la, l'idea che, che, che ci possa essere un mondo senza finanze è abbastanza diciamo, utopica perché in realtà e, e non lo dicono eh, i capitalisti lo dicono persone tipo Greber, non cioè, ce lo dicono quelli sono dall'altra parte in realtà la finanza, la finanza il debito è uno strumento che va utilizzato per creare ricchezza il debito buono di Draghi sì, no? sì, il, sì, il famoso debito buono di Draghi che serve per far funzionare la macchina poi se ce n'è troppo non è così buono però nei limiti aiuta
0: ma senti visto che l'hai evocato e l'hai evocato te eh, Draghi Quindi <ride> come umano lei è. Eh... Senti, ogni tanto si parla di lui come salvatore della patria, questo è un paese che ha sempre bisogno di salvatore della patria e chissà perché. E, ma, e, te che idea ti sei fatto? Insomma, nel tuo lavoro l'hai anche Absolute. incontrato delle volte, Draghi. Insomma, ti sembra uno che è così, diciamo così, audace, per non dire... Eh, da, da, da buttarsi in una cosa del genere cioè io per primo penso che lui avrebbe molto da perdere chi glielo fa fare di infilarsi nella politica italiana no? Cioè, ha gestito eh, una crisi clamorosa dal presidente della BCE chi glielo fa fare di sporcarsi le mani no? te che sei fatto oh, secondo,
1: me, secondo me lui è quella parte, non lo so allora Sicuramente ho una grandissima diciamo, stima e rispetto per, per Mario Draghi, perché comunque è la persona che, cioè persona che lui come istituzione, come, come BCE, certo. eh, quando, c'è, quando c'era fu la crisi dell'euro, con una frase riuscì a convincere tutti i mercati mondiali che l'euro era un progetto esatto. sostenibile. No, Basta una frase di Draghi, quindi non si dice lunga, non so se la frase fosse perfetta in quel momento, quindi anche una certa forma di tempistica. Eh, quasi teatrale, no? arriva il momento giusto a dirla, ma il problema è che, probabilmente, perché che, cioè, aveva la credibilità di una persona che sa di cosa parla e de, 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 dell'infrastruttura dietro la BCE che in quel momento stava cercando veramente di, di risollevare le sorti dell'euro e dell'Europa, uh, se, quindi è continuità. Dal punto di vista, secondo me, allora, con tutto il rispetto del mondo, mh, quando sento parlare di Draghi come premier, Draghi come presidente della Repubblica, io penso anche che probabilmente indichi qualcos'altro che eh, comunque se un paese di quanti siamo? 64 milioni di italiani? Sì, sì, credo, sì. Eh, Diciamo più o meno, diciamo la 60 milioni di italiani, si debba sempre ritornare ai soliti due o tre come salvatori della patria, secondo me ecco, crea un problema, perché comunque vuol dire che non c'è... Come dire? Perché lui comunque appartiene alla generazione dei prodi, cioè la generazione sì, sì. comunque... Diciamo anche di Berlusconi, cioè una generazione che ormai dovrebbe essere lì a godersi i frutti del lavoro, L'ho visto una sua foto l'altro giorno che andavo a fare la spesa normalmente a comprare la scernia eh, eccetera e, e quella cosa lì nel senso, immagino una persona arrivata a quel livello della sua carriera, ha finito un lavoro fantastico alla BCE, probabilmente vorrà forse riposarsi, però è anche di quella generazione o di quella tipologia di italiani che io chiamo la riserva della Repubblica cioè persone che comunque se dovessero avere il ruolo lo prenderebbero Rischiando tutto e cioè, immolandosi, un po' come fece Napolitano al secondo mandato. Che, poverà, cioè, che lui era arrivato veramente cioè, sì, parecchio sì, là. Sì. Ora, quando gli americani dicono che Biden, quanti anni ha? Biden, 78-78, sì, facciamo cioè, cioè, ancora in Italia. Potrebbe fare il presidente ancora a 15 anni senza problemi. Si, 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 deve fare tre mandati. Cioè. Um, quindi, ecco, quindi la questione è questa, quindi mi, mi, mi porti domande perché se a me in Italia mh, dire, manca proprio quella generazione di politici, eh, diciamo, fra i 35 e i 55 anni o comunque le eh, persone possono arrivare a, a farlo. farlo
0: eh, e te, st- eh, te lo stavo per chiedere appunto, cioè la questione forse è che c'è una classe di ricerca insufficiente in quella fascia d'età nel senso che manca numericamente ma anche qualitativamente anche perché non, non dimentichiamo e qui non vorrei mettere il dito della piaga che, insomma c'è stato un momento in cui invece eh, c'era questo assalto al cielo da parte di leader eh, 30-40 anni ecco quella forse è stata un'occasione perduta eh? hai capito a cosa mi riferisco <ride>
1: Sì, nel senso, non so se è ancora perduta per l'occasione, secondo me, non so se è ancora perduta, perché appunto in un paese in cui il Presidente Repubblica può, essere, può farlo uno di 96 anni, o 95 Beh, anni, probabilmente.
0: Uno, ma, uno, cioè, nato nel, se, uno, uno nato nel 75 c'è ancora spazio, tu dici? Cioè.
1: C'è ancora spazio, sì, sì, sì. sì se, usc- se non vive più con i genitori, ecco, <ride> cioè, No, se, se i genitori accettano di scavano a vivere al Quirinario, a Palazzo Figi. No, il, il, problema, il problema è un altro, il problema è che um, è un po' successo probabilmente dopo Mani Pulite, tutta la generazione di persone che probabilmente normalmente avrebbero fatto politica, non l'hanno fatta, hanno fatto altre cose. Qui sono tantissime persone che, che, sono, che potrebbero essere stati politici incredibili e che fanno altre cose molto bene uguali. Io ho, ho sempre in testa una persona che è il mio amico Ernesto Maria Ruffini, eh, che è una persona fantastica, ha fatto un ottimo lavoro. Eh, che lui sarebbe un perfetto, ora, ora, continua a fare advertising, queste cose. Però è sì, sì. una persona che ha anche quello spirito politico, però l'ha dedicata a fare un lavoro. Appunto, di, um, diciamo, sulle tasse, eccetera. Fantastico, secondo me, fra l'altro, una delle poche cose in Italia, dove ho visto veramente un'accelerata, un ammodernamento totale. Quindi, lui è un esempio: cioè quella generazione c'è ancora, fa altre cose e non, non hanno fatto politica perché? perché hanno visto intanto in politica è arrivato un, un po' di tutto dove non è premiata diciamo la quella che chiamo un po' diciamo la competenza diffusa uh-huh. ma c'è un po' questa cosa appunto, cioè, io penso un po' alcuni partiti politici c'è il video politico e tutti dietro, dietro c'è il greggio mentre secondo me vedo in altri paesi invece ovviamente prevale un modello in cui ci sono tante competenze specifiche lo sto vedendo ora nella maniera in cui sta facendo il governo Biden negli Stati Uniti, che sta prendendo persone che nel loro campo sono competenti, non può discutere che quelli siano bravi a fare quel lavoro lì come, sì. come ha fatto Trudeau in Canada, come ha fatto in Nuova Zelanda, cioè questi leader che prendono le persone giuste e quindi cosa fanno? Fanno in modo che chi ha competenza e voglia di fare vada in politica come servizio al paese o come, come esperienza. In Francia è diverso perché in Francia sono proprio scuole per l'amministrazione pubblica, eh, che sono infatti scuole tipo più facile entrare alla normale che una di queste scuole. E, sì. e quindi si crea una classe dirigente che per sé è competente a fare quella cosa lì, a amministrare il paese. Perché alla fine la politica è politica quella che amministra, non è quello che deve andare tutte le mattine al programma televisivo a fare lo spettacolino, a dire la frase importante o mandare il tweet che sta mangiando qualcosa, sta bevendo, sta facendo palestra cioè mh, quella è sovrainformazione il politico è quello che in qualche maniera fa il suo lavoro fa le leggi, amministra e fa andare avanti le cose
0: certo, io qui certo. mi turba
1: sempre quando vedo politici che mettono troppe foto e fanno altre cose
0: un po' mi... Sì, quello, mi cioè, quello che ma, esatto, c'è cioè quello che pubblica le, le foto dei piatti con la roba da mangiare quello che pubblica le foto mentre sta correndo alle cascine insomma, c'è... Cioè, no? Vabbè, ci sono un po' di tutto, c'è chi c'è fa, palestra. C'è chi, c'è chi fa palestra, scuola a
1: Natale a Natale, avremo tutti, vedremo tutti gli lab di Natale possibili, sì, <ride> però sì, magari sì. nessuno dirà niente. E quindi cosa facciamo dopo Natale? Mi torno a scuola non torno a scuola. Ci sarà anche quel dibattito, spero. Però, sì, sì, sì.
0: Nel frattempo scusami, leggo e mando in onda dei messaggi. Carlo Fox. Auguroni di Buon Natale! <ride> Grazie poi c'è un commento situazionista è l'anno dell'Inter e questo è rivolto a me, oh, Timoteo. me. grazie Timoteo
1: poi Scusa, proprio, Fiorentina ieri <ride>
0: complimenti, sì, complimenti.
1: Non, arrivano, non, arrivano, siamo... non arrivano più neanche le notizie ho <ride> ci
0: siamo divertiti anche noi altri interisti a vedere quello spettacolo eh, vabbè i complimenti di Ettore, Ettore Timi, mia, mia, grazie. E poi c'è Ah, vabbè, vedi? Vedi vedi a fare a fare pubblicità Vivi la fratelli Bombini. <ride> fantastico, fantastico. Questo sono E, que, questo danno, però, nove, euro? Sì. e questa però, questa è, è stupendo. Come si pronuncerà paccianencer? Ah, influencer. Esatto. <ride> Bene, ah ecco, per, scusami, c'è una persona che conosci, questo mi sembra che tu lo conosci. Fai vedere, non vedo. Come non vedi? Zeno Pacciani? O eh, eh, lo allora, allora,
1: vedo, non lo conosco, chi è? Eh, sì, fratello,
0: <ride> Poi c'è Pasquale Anicchino che mi invita ad andare qualche mese a Londra, beh potrebbe essere un'esperienza. Sì. Appena tolgono, appena tolgono i blocchi diciamo
1: nel 2024 ti aspettiamo sì, sì, Cristo sì, sì. Mi, c-
0: mi cerco un lavoro all'economist potrebbe essere no, la,
1: la, la cosa del blocco la cosa del blocco mi faceva pensare era diciamo, un po' che in qualche modo c'era, c'era questa negoziazione in corso fra francia e Regno unito per far ripartire Harvard per le frontiere otto giorni prima del Brexit ora sembra ci sono d'accordo perché secondo me il governo inglese si è reso conto, cioè, diciamo, questa situazione è stata interessante. Fare capire che è bene trovare un accordo. Ecco, che poi l'accordo è tutto intorno al, al, ai diritti di pesca: Ecco, Sono ecco. Tipo 650 milioni di fatturato su quant'è? 512 miliardi di, di scambi commerciali fra Regno Unito e Europa.
0: <ride> Insomma. Beh, beh. Complimenti, Ma è a... perché una Complimenti Scusa, ai Brexiters,
1: Eh sì, è stata una bella... Sono stati belli anni, perché ormai sono anni.
0: Eh sì, ormai sì. Ormai. E in realtà... Tutti, eh?
1: tutti, sì sì, dall'inizio alla fine. Ci sono visti tutti e... In realtà... In, in, in realtà probabilmente se si votasse oggi il voto sarebbe diverso. Sarebbe diverso. Sì, sì. la, cioè come finirebbe? Vincerebbe, il remain. vincerebbe il, il remain. Anche perché demograficamente ormai è andata di fatto il, perché c'è anche questa divisione demografica in cui le persone molto anziane avevano votato per Brexit e nel, negli anni si è ridotta quella base lì e è aumentata la base dei, dei giovani che avrebbero votato Remain. E probabilmente anche perché c'è stato, sono stati quattro anni anche difficili. Ora vediamo che succede. Probabilmente fra un anno ci sarebbe una maggioranza schiacciata per i Remain perché mi immagino non sarà facile comunque la transizione.
0: Certo, perché, certo. Così, ma, ma senti eh, Cosimo ti volevo chiedere eh, eh, una cosa e, insomma sono settimane, mesi che si parla ossessivamente in Italia di un posto che te conosci bene perché ci hai lavorato sesto. che non è sesto non è sesto ma, ma eh, viene chiamato in vari modi allora viene chiamato Fondo Salvastati, Meccanismo Europeo di Stabilità, MES, così colloquialmente, non so se c'è altri nickname fra voi, voi, insomma, non so se.
1: No? ISM.
0: Certo. Certo. Sì, certo. No, ma che magari c'è un nome che ne so, un nome colloquiale, fra, fra, no? Eh, che ne so, come Gotham City, ecco, non so se c'è una cosa. Che c'è. E ecco, io però, tu vorrei che tu facessi anche un servizio di pubblica utilità oh, 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 in questo momento. Uno, perché si parla di una cosa che secondo me la gente non, non frequenta e non conosce. cioè, mm. i 5 Stelle, secondo me parlano di una cosa che non conoscono, perché sono loro i più ostili e quelli che hanno più pregiudizi nei confronti di questo strumento che invece io penso sarebbe utile. Puoi spiegare proprio didascalicamente, didatticamente che cos'è il MES, a cosa serve e se sì. secondo te, ma suppongo, suppongo di sì, se all'Italia possa fare bene i MES sì. sanitario?
1: Sì, allora diciamo, innanzitutto sì, il MES, l'ESM, il fondo salva stati. Sono interessato che dici su chi lo conosco o no, perché mi ricordo svariati anni fa, io ho lavorato lì per quasi sei anni, e una volta da un convegno c'era questo, una persona che mi introduceva, disse Cosimo Facciani, che lavora al MES, al MES dice io mi fa questo che dice: io fino all'altro giorno pensavo fosse una targa su una porta, invece, esistono e fanno questa cosa qui sulla sì. presentazione. Ma perché? Perché comunque il MES è un'istituzione che è nata soprattutto a poco tempo. È stata creata nella sua prima forma, ora c'è un'altra sigla. FESF. Ora non voglio complicare l'idea. Diciamo che diciamo che il MES come concetto è nato nel 2010, al periodo famoso di Whatever It Takes, di Mario Draghi. E fu creato per salvare i paesi dell'euro facendo quello che all'epoca si chiamava bailout cioè dare soldi ai paesi per evitare una crisi del debito perché in quel momento alcuni paesi europei avevano, me- avevano perso accesso ai mercati dei capitali cioè il costo del denaro sui mercati dei capitali costava talmente tanto avevano comunque tutto il debito il progresso eh, tanto che appunto la famosa Troika all'epoca che erano il fondo monetario la commissione europea e la banca centrale europea dovete intervenire e fu creato il MES come aggregatore per l'euro, come strumento che metteva titoli sui mercati e passava questi soldi a Paesi membri. E il meccanismo è quello, cioè quello che fa il MES o quello che ha fatto e continua a fare molto bene, fra l'altro, che continua a ricevere riconoscimenti per l'attività di finanziamento che fa, qui continua a fare pubblicità per altri però, eh sì. per ma no, con questo vippo lo spiego perché perché in realtà sta una bellissima esperienza lavorativa ma quello che fa il MES va sui mercati del capitale siccome il rating di AAA prende soldi sui mercati dei capitali, come con un costo AAA cioè quindi in questo momento il MES ha tassi negativi fino ai 10 anni e li passa ai paesi dell'euro che se no andrebbero sul mercato a fare raccolta a tassi molto più proibitivi quindi un paese come la Grecia che ha doppia b in meno, può fare raccolta dei fondi come se fosse un AAA, e questo è il meccanismo, cioè è una forma di mutualizzazione e di solidarietà finanziaria europea, cioè i paesi dell'Euro, perché poi il MES è solamente dei paesi dell'euro, diciamo i paesi, non è sì, di sì, tutta sì. la zona dell'euro, insomma, dell'Unione Europea. però okay. per i paesi dell'Euro è un meccanismo che permette ai paesi di risparmiare i soldi sugli interessi, avere accesso ai mercati finché non ricostruiscono l'accesso ai mercati. E qual è il costo da pagare? Che chiaramente siccome è un programma di diciamo di, di, di cioè, prestito condizionato ci sono delle condizioni vuol dire ok noi vi diamo i soldi però dovete rispettare le regole. no eh, Non è che poi dopo ritorniamo qui a darvi altri soldi. Ah, perché comunque il MES ha un limite ha una capacità limitata soltanto a soltanto 600 miliardi di finanziamento per non perdere il rating. E anche perché comunque aiuta anche a creare è un altro strumento per creare cioè, una convergenza delle politiche fiscali e economiche nei paesi della zona dell'euro se no okay. ognuno continua a fare un po' quello che gli pare eh, e queste sono diciamo, le condizioni le condizionalità cosa interessante, tutti i paesi che hanno fatto uso del MES che sono Grecia, tre volte Spagna, Portogallo, Irlanda e Cipro questi cinque paesi so, non hanno più condizioni sono tutti usciti dal programma del MES continuano ad avere debiti fatti col MES che saranno ripagati nei prossimi 20-30 per la Grecia, addirittura quasi 40 anni probabilmente non rivedrò mai il debito della Grecia ripagato nella mia vita naturale, a meno che non diventi Presidente della Repubblica, allora arrivo a 97 anni
0: no?
1: forse è l'elisir di lunga vita è quello no? sì, sì, certo. e, ecco però è questo il meccanismo è quello che la gente non, cioè, quando parlo con le persone ora, la gente è un po' da Facebook sì, no? la sì, gente sì. Quando parlo alle le persone, eh, quando spiego questa cosa sono molto stupite perché non capiscono, cioè a questo punto capiscono cosa fare. Il MES permette questa cosa, eh, è un meccanismo in cui non è che noi prendiamo i soldi dei cittadini europei, degli italiani, perché l'Italia è un azionista del MES, l'Italia non ha preso i soldi, quindi ha messo dei soldi all'interno del MES, non è che l'Italia e gli altri, diciamo i taxpayer, come dicono qua, i, le persone pagano le tasse, danno i soldi ai Greci, i grandessi. No, questi soldi vengono dal mercato dei capitali. Quindi in realtà i paesi hanno questa partecipazione nel capitale del MES che è 80 miliardi e sulla base di quella e il fatto che ci sono altri paesi, tutti questi paesi europei che garantiscono, il MES prende questi soldi da dai, dagli investitori cinesi, americani, asiatici, europei, fondi pensione, tutto il mondo e e li dà a paesi dell'euro che ne hanno bisogno. E quindi lo chiamo sempre il meccanismo europeo di solidarietà, di sostegno, perché alla fine è quello che fa, permette una forma diciamo iniziale eh, mutualizzazione del debito in Europa, proprio una forma embrionale, non è l'eurobond, quelle sono parolacce, non si dicono queste cose, però è una forma embrionale di quel tipo di strumento, cioè una forma in cui i diciamo, vari paesi emettono un tipo di debito comune.
0: Senti, questo... Ti farà piacere questo commento di Ilaria Paoletti, Cosimo Pacciani è stato l'uomo che mi ha fatto a suo tempo cambiare idea sul MES. Mi sento un, un po', po un San Francesco.
1: Francesco. Sì, grazie, Laria. grazie Laria. Mi sento un po' un San Francesco della finanza. Che, sento, che Cerco di convincere che la finanza a volte aiuta
0: ecco, e fa bene. Etton Però si... dice una bella risposta alla Brexit e la bandiera dell'Unione Europea sulla tua libreria, anch'io ce l'ho sulla mia. Ah, quella là. la bandiera italiana? Che ho, ah, ecco, ecco. Visto che ho occhio per i dettagli. Ma, ma... ma, ma una, se... una palomino nuova, se vuoi te la mando, Marco. Guarda, anch'io ho un'altra palomino, non so se si vede, eccola qua, fantastica. Abbiamo... <ride> Stiamo facendo una televendita di Matisse della Falomino speriamo che qualcuno in America stia guardando così ci arriva quella nuova eh il pacco e senti senti eh, eh, Cosimo eh, ma eh, detto tutto quello che hai detto eh, giusto naturalmente su, su sul mess eh, eh, ti vorrei chiedere cioè quindi è un po' sciocca la discussione che si sta facendo in questo momento cioè e il mess andrebbe preso eh, via insomma come si dice eh, perché c'è un argomento che non è un argomento che mi fa un po' ridere e penso faccio ridere anche te ma te lo voglio chiedere si dice o meglio dicono i 5 stelle o altri eh, il MES non va preso perché se uno attiva un programma fa una brutta figura dà l'impressione di essere un paese in difficoltà e io mi viene da dire candidamente non, non, non c'è bisogno di quello insomma per ammetterlo ecco, cioè, siamo già in bancarotta intellettuale quantomeno eh, da, da diverso tempo e per altri punti di vista, ecco,
1: no, allora diciamo, innanzitutto è, è sempre un problema di. Quella cosa dicevo prima su Boris Johnson, è un problema di comunicazione, alla fine, no? Sì. in realtà, nell'epoca dei social media, dei, dei tweet, in realtà la cosa manca di più la classe politica è la capacità di comunicare in maniera efficiente e diretta. Su questo, nome alcune istituzioni, appunto, anche ecco, se vi se fate volete fare una cosa divertente, fatevi un giro sul sito del MES o dell'ICB e come fanno comunicazione e, o addirittura delle banche centrali come fanno comunicazione molto più avanzata rispetto a quello che fanno molti politici che... quindi la, la questione del MES è questa innanzitutto ehm, si sì, appunto c'è cioè, un problema di comunicazione mi ha colpito molto che proprio nel, durante il dibattito del MES poi un politico di grido abbia detto sì no sì il MES, sì il MES no però qui forse è meglio se cancellano il debito che okay. agli occhi di un investitore è un segnale d'allarme più pesante di dire utilizziamo 36 miliardi a tasse agevolati, no, di cancellare i debito, perché allora ti dà l'idea che dietro ci sia un problema più grosso da gestire, che è che il debito, probabilmente stia diventando insostenibile. Che Non è il caso per l'Italia in questo momento. Chiaramente, eh, il MES, in realtà sono: sì, sono più o meno 36 miliardi, che rispetto al debito pubblico italiano, sono, diciamo, una goccia di. Insomma, diciamo una, una piccola parte però um, a monte c'è il fatto che il MES è cambiato in questi anni non è, rima- non è rimasta l'istituzione che faceva i programmi della troica o della quadriga come la chiamavamo dopo perché il MES poi è diventato il quarto elemento indipendente di questa, sì, sì. Di questa struttura è, è un'istituzione che ha fatto il suo lavoro in un momento di crisi asimmetrica e endogena cioè la crisi dell'euro nel 2010 2012 che poi continuata fino al 2014 per la Grecia, era una crisi asimmetrica, colpiva certi paesi, quindi te cosa devi fare? È come a un certo punto c'è uno spostamento, uno squilibrio, per riportarti in equilibrio devi fare in modo che quelle parti che hanno creato lo squilibrio ritornino in equilibrio, cioè cosa fai? Quindi facevi prestiti condizionati. La crisi Covid è una crisi che invece è una crisi simmetrica, ha colpito tutti, ha colpito anche la Germania, ha colpito tutti i paesi dell'euro, dell'Unione Europea, di tutto il mondo, è arrivata anche dove in... in in, in Antartide, leggevo oggi, c'è cioè stato il primo caso di, me, di ah, Covid, no, non il primo caso vai. di Mestre, il primo caso di Covid. Uno fa casino in questo periodo. Brexit, Covid. E, e, e quindi in realtà ha cambiato il modo, quello che andrà a fare. Il, la facility, cioè i finanziamenti per il, per il Covid, sono finanziamenti diretti a dare una mano per i paesi che hanno bisogno per la spesa sanitaria cioè il MES si è tramutato in un finanziatore che fa diciamo quello che si chiamano oggi social bonds o finanziamenti sociali dice ok avete un problema con la sanità noi abbiamo questa capacità di finanziare sui mercati perché comunque ce l'hanno lo facciamo e diamo una mano a tutti i paesi della zona dell'euro poi chiaramente il prezzo del MES è aperto a tutti perché tutti i paesi dell'euro possono fare domanda però per alcuni, alcuni paesi conviene ad altri no, all'Italia conviene perché l'Italia paga molto di più sul debito di quanto pagherebbe prendendo il prezzo del MES e ehm, i, diciamo, i detrattori dicono eh, ma l'Italia se fa finanziamento a breve in realtà eh, se, se l'Italia si finanzia un anno paga quanto pagherebbe al MES ma il problema è che i, i finanziamenti del MES sono fra i 10 e i 15 anni quindi se pagheresti più di 10 anni quanto paghi oggi un anno con un altro problemino che ti, chi, ti ridurrebbe un pochino quella, diciamo, quel picco di prestiti a me, breve termine o di titoli e obb- obb- obbligazioni a breve termine dell'Italia. L'Italia ha una montagna di debito a breve termine, fra uno e tre anni, e negli anni sta cercando di ridurre, di, di fare, cioè fare una specie di smoothie, come si dice in inglese, di ridurre o di rendere più omogenea questa curva. Quindi 36 miliardi in questa maniera che ti spostano quel debito a 10 anni per quello scopo lì, dove l'unica condizionalità che devi spendere quei soldi è per la sanità, non per i bancarotelle, non per gli aerei privati che portano i, i vaccini da, dice, da Milano alla casa in Sicilia di qualche porcello, cioè, nel senso devono essere usati per quello scopo lì, eh, che mi sembra una, una richiesta legittima. Se ti danno i soldi per comprare la casa, non è che ti compri due milioni di palomino cioè ti compri la casa e quindi no? ho detto voglio farti una casa di, di matite sì, come sì, facevano sì. i nostri nonni con, con le cerini ecco quindi secondo me la, il discorso del messo è questo lo stigma sì probabilmente il, il primo che lo usa darebbe un segnale che mi c'era bisogno ma non credo perché comunque quando siamo entrati nella crisi del covid all'inizio tutti dicevano ma in 3-4 mesi si risolve ci cioè, ricordate il discorso? 3-4 mesi a posto, l'influenza, no, passa eccetera. Il problema è che ora sta diventando un problema, secondo me, ancora più grande, perché a parte la variante inglese, oggi è fuori c'è anche la variante sudafricana. In realtà, questo virus, cioè finché non sono tutti vaccinati, continuerà a creare problemi. Probabilmente diventerà una specie di influenza nuova. e... E qui a questo punto non, non, cioè, non vedo perché tu non possa prendere quei soldi per finanziare quella spesa sanitaria che ti hai fatto. Il MES finanzia poi fra l'altro le spese da febbraio 2020 in poi. Quindi anche l'argomento crea più debito non è vero, perché te sostituisci quel debito che hai emesso, che hai venduto a, azionisti, a investitori in Asia con un investitore che sono i tuoi eh, partner eh, de, 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 dell'euro. Gli altri paesi dell'euro, all'istituzione europea. Quindi, in qualche maniera, a volte ci pensavano, è come se noi preferissimo far decidere le sorte del debito italiano a un algoritmo di un investitore cinese o ma- malesiano, piuttosto che negoziare qualcosa con i nostri vicini di casa, che comunque hanno tutto l'interesse i paesi dell'euro, che l'Italia sopravviva, anzi, che l'Italia vada bene. Perché soprattutto con la Brexit l'interesse che l'Italia faccia bene c'è ancora di più, perché comunque eh, è andato via, sono andato via, non sa, ancora non si sa, dovrebbe andare via eh, il Regno Unito e quindi l'Italia diventa il terzo paese dell'Unione Europea e mm-hmm. comunque è il terzo paese della zona dell'euro. E, e quindi ritornato un attimo a Botto, quello che dicevamo prima, sulle, per esempio, la mia esperienza al MES. Ecco, io al MES anche nella mia esperienza delle istituzioni europee ho visto che c'è invece una grande passione per la causa europea e perché le cose funzionino. Cioè, quando vengono dipinti, dipinti gli eurocrati, o le persone vengono a Bruxelles, a o Lussemburgo, a o Francoforte, o come non so, le, diciamo, Persone un po' aliene alla vita vera, non è assolutamente vero. Anzi, c'è un interesse che le cose vadano bene. L'Europa vuole che l'Italia funzioni, perché l'Italia è un meccanismo determinante per il successo dell'Europa e dell'euro. Quindi non è che nessuno congiuri contro il paese, no? Che congiuri contro Salvini, e, le, e quindi. Diciamo il MES è questo meccanismo che permette questa distribuzione di solidarietà finanziaria agli altri paesi. Io, anche perché se poi te lo comincio a utilizzare, sono stato un po' lungo perché ci tenga questa cosa.
0: Oh no, no, hai fatto bene, ti ho lasciato spazio, infatti, perché è giusto.
1: Ma perché la questione è che se il MES può essere utilizzato per le questioni della sanità, potrà essere utilizzato in futuro per altre questioni. Io penso sempre alla questione dell'immigrazione, in cui manca ancora una politica coesa, unita, diciamo, europea. Se il MES è anche per esempio c'è se sempre stata questa diatriba, chi finanzia i salvataggi, chi finanzia di qua, chi finanzia i centri, eccetera, ti può benissimo pensare che il MES possa, possa dare una mano facendo appunto social bonds, obbligazioni di cui siamo oggi sociali, vanno vale molto di moda come green bond, per questo problema dell'immigrazione, come domani magari ci sarà una serie di problematiche legate al cambiamento climatico, in cui ti hai questa capacità di finanziarti e può usare il MES anche per queste cose, questo è un po' un volo pindarico, però diciamo, per dare l'idea che c'è stato un cambiamento di, di registro in Europa durante la crisi del Covid, che non c'è stato in Italia, cioè ancora non si è capito in Italia che l'Europa ha fatto un salto quantico sia a livello di Banca Centrale Europea che a livello di MES che a livello di Commissione Europea, quello che sta facendo la Commissione Europea con il Recovery Fund è importante. Sì. è un'azione che probabilmente ha impedito che poi la crisi diventasse ancora peggiore anche sui mercati finanziari ma anche, speriamo, nei prossimi anni per i, per i cittadini europei e senti, scusa, è un po' lungo perché questa cosa cioè, perché se no, me la no. cosa manca nella comunicazione nel...
0: no, 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 ma è, è, è giusto, io penso che se uno le cose cosa le spiega bene in maniera approfondita si fa capire da tutti tutti cioè anche le persone che non hanno gli strumenti per eh, eh, leggere qui non c'è neanche da leggere un bilancio da capire eh, che cos'è un derivato o altro c'è cioè semplicemente da avere una cosa chiara eh, avere una spiegazione chiara e utile, è, è come, guarda, è come per i vaccini, no? cioè le campagne di comunicazione che con efficacia riescono a eh, smontare anche gli argomenti dei negazionisti. mettiamo così. Poi ognuno ha il diritto di essere quello che vuole. Eh, io non ho niente contro, contro quelli che vogliono farsi del male da soli, anzi, cioè, poi gli aiutiamo pure, insomma, no? cioè, Uno ha il diritto di farsi del male da solo e ha anche il diritto di essere. Eh, curato e protetto perché lo Stato si deve preoccupare anche di chi è scemo eh, 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 però se fai una campagna di comunicazione efficace per esempio per spiegare perché MS è e utile e perché non è eh, lo strumento mefitico per piegare la testa degli italiani ai volont- alle volontà di qualche burocrate o tecnocrate europeo secondo me puoi eh, ottenere qualche risultato il problema è che queste campagne di comunicazione non vengono fatte perché vengono lasciate a le opposte partigianerie le opposte tifoserie anche i sostenitori del MES, Poi i sostenitori sembra sì, sia una squadra di calcio. Insomma. Anche quelli che sì, perché poi vengono dei sapenti... Corona, quindi va bene, sono cemellate a Firenze, cioè, no? Ma è, è, che viene... è che viene presentata sempre come se fosse una questione di, 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 di tifo. No? Appunto, i sostenitori del MES vengono descritti. Ecco insomma, però, chi è a favore di questo strumento forse potrebbe fare uno sforzo in più e mi rendo conto che certe volte possa essere difficile perché dall'altra parte c'è anche persone che proprio non ascoltano, ecco eh, uno sforzo in più potrebbe essere quello di farsi intendere semplicemente, farsi capire di capire anche le ragioni dell'avversario diciamo così, se vogliamo metterle in questi termini e poi però cercare di argomentare e te l'hai fatto molto bene tra l'altro in questo questi cinque minuti che, 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 in cui hai spiegato bene le virtù. Ma, e senti, eh, Cosimo, siccome siamo, siamo quasi no, alla
1: lato, per chi fosse interessato, eh, è uscito quasi due anni fa questo libriccio che si chiamava Safeguarding the Euro in Times of Crisis, che è la storia del Mess, scritta da noi del Mess, da qui del Mess, che mm. si trova online. Che è la storia di quello che è successo nei dieci anni che di il MES ha eh, da quando ha cominciato ad operare. E secondo me, la cosa più importante noi abbiamo fatto all'epoca, facemmo i cartoni animati per spiegare come funzionava il MES. Se andato online, ci sono i cartoni animati che spiegano come funzionava perché c'era quell'esigenza quelle importante di comunicare. che è secondo me la grande fallacia della comunicazione politica di oggi che preferisce la piadina o la corsa. Lungo Immunione o, o preferisce questa cosa piuttosto che raccontare uh, le cose o usare le persone che le sanno per raccontarle. Perché secondo me, una delle, un'altra cosa importante la cosa: ultimamente ho dato una mano a un gruppo di persone, cioè un'associazione di cui sono anche parte ora, siamo a minima morale con Fabrizio Pagani, Stefano Filippo e altre persone. E la cosa che mi piace molto di quello che, che facciamo, che fanno è che una forma di leadership diffusa, cioè è un gruppo di persone dove ognuno di noi ha una competenza specifica e lavoriamo anche in maniera armonica e divertente insieme per scrivere dei paper, dei, delle policy, dei, dei, diciamo, dei documenti dove cerchiamo di, di dire come per esempio recentemente come utilizzare il MES, come utilizzare il recovery fund, come fare la governance, eccetera. Ed è quello un modello che non manca in Italia, in cui il, ci può essere il del politico, il Santone, eh no? c'è questa sindrome del marchese del Grillo in Italia. Io sono io, voi non siete una censura. Sì. Ma sono, sono passate le nove possibili parolacce. vabbè, però siamo capiti. Sì. Invece il modello sono e vince un po' il modello del primo Tony Blair, di quando creò tutte queste unit all'interno del suo governo, dove prese le persone migliori per fare quel tipo di lavoro e non le task force con 700 persone i migliori del paese che mise lì a lavorare su quell'esperto di finanza Gordon Brown fa la finanza. capito? Cioè manca questa idea sì. di questa leadership diffusa in cui te sembrava fare una cosa, quindi se io sono il tuo capo e so meno di te è meglio perché alla fine diciamo, mi
0: devo fidare di te in qualche maniera. E qui tocchi un punto dolentissimo perché invece siamo stati abituati e non entreremo nel dettaglio perché sarebbe lungo ci faremo magari una puntata prima o poi su questo tema al leader che invece hanno preferito la fedeltà alla competenza nonostante qualche dichiarazione improvvida del passato tipo con me andranno avanti quelli bravi non quelli fedeli immagino che la citazione tu l'abbia colta e lì secondo me c'è stato un problema di selezione della classe dirigente una cosa che io sostengo da tempo L'ho scritto, l'ho detto. Stiamo parlando di Renzi. eh, Per chi non l'avesse ancora capito, Eh, no, perché metti sottotitoli, però insomma, questo è un altro discorso che un giorno faremo. Però, insomma, è è, è il contrario di quello che che, che hai detto te perché la cosa, il processo che hai descritto te è è molto interessante. Cioè, l'idea che un leader si sappia circondare di persone più competenti. Di, di sé e eh, di se stesso eh, è, una, è una caratteristica rara perché bisogna avere anche senso del limite e purtroppo il problema è che questo però non è un problema soltanto di Renzi anche di altri eh, non sì, c'è insomma, questa... è un,
1: problema, è, è un problema è un problema della concezione orale cioè, senza entrare nel, nel personale sì, perché... sì, sì. però la, question, la questione per me è, è un problema di percorso la cosa dicevo prima dell'esperienza francese o americana, in cui c'è sì, un sì, 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 parcours ma... politico dove non è solo politico, è amministrativo, cioè ti diventi esperto in amministrazione pubblica e quindi fai diciamo, il plugin la... nella carriera. Sì, um, sì, sì. E paradossalmente la cosa dei miei nonni, i miei nonni, chi faceva politica all'epoca era la gente dopo la guerra mondiale che aveva già fatto l'esperienza le di lavoro, e arrivano a fare politica seguendo un percorso che era di scuola di partito di scuole insomma, all'epoca il PC aveva le scuole di partito non male a livello diciamo accademico eh, e, e quindi ecco quella cosa è stata smantellata dopo il 92 eccetera quella cosa è finita e quindi oggi ci troviamo una classe politica dove arrivano le persone che in qualche maniera sì magari sono bravi a parlare sono bravi a farsi i selfie eh, però dopo arriva il problema di prendere decisioni importanti perché in questo momento cioè. Poi vorrei chiudere, so che manca poco, ma sì, sì. la sfida del Covid in realtà è diventata una sfida secolare, perché in realtà il Covid ha accelerato una serie di trend importantissimi. La tecnologia, il cambiamento climatico c'è ancora, non è che è scomparso. Cioè, eh, oggi a Londra c'erano 15 gradi. Ora. Sì, sì. E domani, domani, domani c'è meno 2, quindi insomma, non è, <ride> è così un po' vola- vo- volatile. Ma il problema è che il Covid ha accelerato tutta una serie di tendenze e quindi cose come il recovery fund, cose come l'utilizzo del MES per la sanità sono sfide che se non vengono fatte per bene ora per l'Italia sarà veramente l'inizio, di un, no, non dico del declino perché l'Italia ha già in questo declino ma del tracollo vero e proprio. Quindi i politici bene capiscano che è questo momento epocale in cui certe scelte vanno fatte dove va sacrificato l'ego va sacrificato magari una parte diciamo, della propria ispirazione per comunque per fare quadrato intorno alla situazione che, cioè eh, io ho due figlie di quasi 15 una 19 anni e per loro quest'anno sarà come, aver f- come per i miei genitori eh, gli anni della guerra cioè sarà un'esperienza che li segnerà e che vorrei che ci fosse una classe politica in Italia e anche di persone, magari anch'io, persone che si mettono, facciano quadrato, come cerco di fare il mio piccolo con questi miei amici, appunto di mia moraglia, con altre persone: che facciano quadrato perché per le mie figlie, per le nuove generazioni, sia possibile rialzare la testa perché la nostra generazione, cioè magari c'è aspirazione di poter fare ancora, ma non per noi, per loro. E questa è la sfida, se me ancora non è passata perché c'è la tecnologia climate change, cioè il cambiamento climatico, eh, chiaramente il Covid è qui per rimanerci, non è che cioè, continua a mutare, è un po' tipo un politico italiano, cambia cambio bandiera ogni, sì, ogni sì, giro. Un virus trasformista. E comunque c'è anche questa questione importante della dissociazione dei cittadini dalla politica e questo senso di sfiducia totale che sta diventando negli Stati Uniti anche un ipotetico colpo di Stato perché insomma ora noi stiamo guardando l'Europa Brexit eccetera ma negli Stati Uniti c'è altre problematiche in corso in questo momento sì, sì, ecco, sì. io spero i politici capiscono che questa sfida epocale è fatta di parlarsi ragionare e fare qualcosa di costruttivo piuttosto che usare logiche di politiche che andavano bene
0: nell'86 oh? nell'87 sì sì. sì sì sono d'accordo non so se... allora chiudiamo con allora, Marco Esposito che oh, ci oh, dice belli che siete e poi con un messaggio di Giulio Massa al quale mi associo che dice Pacciani bravissimo nello sminuzzare per tutti la complessità della finanza sarebbe prezioso sentirlo periodicamente sul Machiavello, non so se ti posso ingaggiare Cosimo, Sì, facciamo
1: 5 palomino a volta e sono a posto io. <ride> <ride> 5 lapis insomma bene va Come bene diceva Flex Zappa we can, we can be cheap we, we can be free we, we, we can be cheap
0: allora, io Cosimo ti ringrazio, eh, quindi però adesso a breve rifaremo un'altra puntata. Eh, io mi sono molto divertito, spero anche te, e ho anche imparato un sacco di cose, e, e penso anche a chi ci ha ascoltato. Eh, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter del Machiavello, eh, dove eh, potete trovare, insomma... Le cose di cui, di, cui, di cui stiamo parlando qui e, e, e da settimane. E niente, io ringrazio della pazienza e ringrazio davvero Cosimo perché è una persona, oltre ad essere un amico, è questo. Molto male intervisto anche gli amici non soltanto eh, i, i seri professionisti se poi gli amici sono anche seri professionisti sono ancora più contento eh, perché Cosimo è una persona rara eh, come lo sentite sì. è competente ma è anche una persona gentile e spiega le cose e io penso che insomma, Cosimo dovrebbe spiegarle in televisione queste cose, dovrebbe spiegarle all'università Penso sarebbe uh, un valore pubblico lui farebbe servizio pubblico. Ecco. Cosimo farebbe servizio pubblico sull'economia. Come do... si su... sì. maestro, maestro, come si chiamava quello che faceva le lezioni? Maestro, ecco, fra Ma... Anzi, il il maestro... Le... Manzi,
1: Maestro, maestro Pacciani,
0: e... fra, l'altro
1: mi... fra l'altro, l'Italia è uno dei paesi abbastanza indietro nelle classifiche mondiali per, per educazione finanziaria,
0: esatto quindi ovviamente esatto. Infatti, maestro Manzi della finanza
1: non sarebbe male
0: sì, infatti si vedono le conseguenze tra l'altro di questo analfabetismo finanziario e, <ride> purtroppo va bene Cosimo io ti ringrazio chi vuole potrà rivedere questa puntata e riascoltarla perché la trasformerò in un podcast grazie ancora Cosimo grazie a voi, buon Natale e buon anno Buon Natale a tutti e buon anno. Penso che con le dirette ci rivedremo a gennaio, presumo. Ma chissà, eh, vi aggiornerò. Baci e abbracci. Ciao.